0: Hello， 大家 好， 欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊电信诈骗的经历。嗯， 我是小(笑)然子 (笑) ， 我是一(笑)大白话。耶，
1: 你终于回来 了！ 你知道你出差这一段时 间， 我觉得我好寂 寞， 没有人跟我聊天。你知道冯巩的经典开场是什么 吗？
0: 我想死你们了
1: 啊！ (笑) 对， 对， 我们可以走那一挂。嗯， 就是说今天我们的主题是想讲一讲我们遇到过的一些受骗的事情。对， 但(笑)是先声明一 下， 我们两个从来都没有上过 当， 就是 对， 就是骗子没有得逞过。对， 嗯， 然后 呢， 嗯， 为什么突然想讲这个话题 呢？ 源于我之前。也就是上个月的事吧，就是在微博上竟然再再再一次的遭遇到了一个诈骗，而且我我认为这个诈骗类型还挺新型的。就对于我自己来讲，可能对于一些经常，呃受到这种骗子骚扰的朋友们会觉得这个已经屡见不鲜了吧，但是我觉得还挺新奇的。然后同时也想就是在这里做一个分享，能够提醒一下我们的听众朋友们，如果遇到类似的情况，请提高你们的警惕。嗯， 就是千万不要上 当， 不要给骗子可乘之机。嗯 嗯， 我大概回顾了一下我的呃受骗的历 程， (笑)我(笑)把我的受骗类 型， 哎， 不能说受 骗， 感觉好像我真上当了似的。我把骗子们诈骗我的类型大概分成了两 种， 第一种呢是那种打电话的诈 骗， 也就是我们平常通俗讲的那个电信诈骗。第二个呢，就是网络诈骗。这个网络诈骗涵盖于各种媒体上，或者是社交网络上，或者是社交媒介上面，可能会有人去联系你，然后最终他们的目的是希望你向他转账，嗯，就是把你的钱成功骗到手，嗯嗯，呃，其实还有一类是那种 A P P。嗯，我之前看社会新闻有遇到过，但是我本人没有遇到过，就是在 A P P 上面上当受骗。嗯，因为好像大多数我记得我曾经看过的新闻讲的是，骗子们会比较喜欢用借贷这个方式，或者是借贷 A P P 去坑你的钱，或者是像是那种钓鱼执法，就是一开始告诉你你点一点他们的什么东西，你就能赚到钱，你就可以提现，然后你一开始发现你真能提五十，能提一百。然后最后你就会，人的名字叫贪婪，就是你最最后野心越滚越大，你就想越赚越多，然后结果当你上千上万甚至上十几万的时候，你就发现这个钱提不出来了，没有了。对，就关于 A P P 的诈骗，我知道的曾经看到过的社会新闻类型是这样，嗯。那我就先起头吧。鉴于于大白话说，他仔细回想了一下，好像<笑>好像他没有什么被骗的经历。然后我就说，这个、
0: 话题我非常的陌生，就是甚至一时之间都不知道如何接话。<笑>嗯、然后嗯
1: ，我感觉到了深深的凡尔赛。我认为于大白话正在影射我智商不高，所以经常被骗子盯上。<笑>
0: 没，我很我我没准儿，你讲着讲着我就想起来我之前被骗过的经历了。可以，那我
1: 就先抛个砖，希望你能引个玉，能引你这个玉出来一下。
0: 我我尽量，我尽量。
1: 好，行，那我就先从我们最常见的电信诈骗讲起吧，就是给你打电话的那种。首先呢，有一次我觉得电信诈骗是让我真的非常仔细的思考，这是个骗子还是真实的事儿。的一一次受骗经历，是我当时坐在我的工位上面敲着我的键盘啊，正在忙碌的搬砖中，然后我就接到了一个电话，这个电话说的煞有介事，就对方一听就是个挺年轻的小姑娘，而且还带了一点，呃，方言，我说不清是什么那种是什么方言，感觉听上去有一点点像，呃，川渝那一片的普就是普通话，因为他普通话可能还带着一点自己的。呃， 口音这样 对， 然后他就会说 说， 喂， 请问你是您是叉叉叉女士 吗？ 就是这个叉叉叉是我的真实姓名啊。然后我说 是， 您是哪 位？ 他说 啊， 我们这里是学信网的一个什么什么东 西， 我具体的忘记 了， 但是我记得他是说他们是学信网的一个什么什么机构。然后他主要想跟我表达什么 呢？ 他想表达的是。我在这个学信网上面，就是根据这个学信网的账号，好像是注册了一个像是那种金融账号，就是大概那个意思，就是每一个大学生或者是每一个学生，你这个学信网不是上面会有你的学历嘛？就是每一个学生好像都是要录入这个系统的，然后他的意思就是说，每个学生录入这个系统以后，都会自动生成一个类似于你个人专属的一个呃账户。然后这个账户呢，里面平时是没有钱的啊，呃，但是这个账户是提供一些金融服务的，你可以选择用或者不用。但是很多人毕业了以后呢，呃，因为学信网的这个账户还在，所以他联系我的意思是说要让我亲自注销这个账户。他是他的意思大概是说，你要不注销这个账户的话，后面等到他们什么系统升级还是改革什么东西的，呃，大概那个意思就是说我这个账户就会欠钱。然后我到时候就会身负重债，然后我可能会就是倾家荡产也还不起的那种，就没有这么夸张啊，因为如果这么夸张，我一听就知道是骗子了。这个是我后来自己引申出来的一个比较戏剧性的呵呵一个讲法吧，嗯。但是我当时为什么仔细的在思考这个人是不是骗子呢？呃，就是让我很害怕的一点是他不仅知道我的真实姓名、我的手机电话。因为其实说实话，现在这个信息时代，我们的姓名和电话被泄露已经是挺常见的事儿了，嗯，所以我如果光凭这两个信息，我不会起疑心。我觉得最让我觉得就是，啊，就是有点不寒而栗的那种感觉哈，是他还知道我的毕业院校，就是他非常明确地说出了我的母校的名字。除此之外，他还一位一位地报出了我的身份证号，嗯。就是很吓人
0: ，就是会不会是真的呀
1: ？是吧？你看你，你看你，听我描述，你现在是不是也已经开始怀疑了
0: ？不是，关键是如果是我的话，当他跟我说他是谁谁谁的时候，我就会直接挂掉，因为我从来不听啊这些人的电话
1: 、哦。<笑>是了，是了，其实是有道理的。你你你这样挂掉是对的，因为其实比如说有一些正统的信息啊，或者是真的想要联系你的话。他不一定非要用打电话的这种方式，这个我后面再讲，因为我后面又遇到了另一个诈骗，嗯，嗯然后呢，我当时脑子就在飞速的运转，我就想说，他竟然把我身份证的每一位正确的报了出来，我害怕是两点，第一点，如果他不是个骗子，那我可能真的要面临一个什么，我不注销这个账号，可能就要背上那个负债，这这种。<笑>这种生活啊，然后第二点绝不会可
0: 能的，绝不会发生这种事儿的。我们生活在一个法治社会，就是
1: ，对你接着说。第二点是，如果他是个骗子，而且我也是更强倾向于第二点的啊，他竟然连我的毕业院校和我的身份证号都了解得这么清楚
0: ，他只是那个信息源，可能就是你毕业的时候填过的一些东西，他就从那儿盗取了你的信息。
1: 对，然后就是由此，我又新生出一种悲凉之感。我觉得我们学校为什么对学生的信息保护做得这么不好？嗯，同时啊，我一边在跟他寒暄，我就一直在跟他周旋。我没有说我是要注销还是不注销，我问他你们是一个具体什么流程？然后我是从对方的说的话里面，就是感受他那个有没有就是前后逻辑不通顺，呃，说话有自己打自己脸的那种，呃，时刻，嗯、呃，我我有在。我有在在找这个漏洞，我记得是有的，于是我就抓住那点不不放，然后对方就会显得很不耐烦。但是与此同时啊，我一边在跟他周旋，我一边
0: ……你俩这是在浪费彼此的时
1: 间，你知道吗？不是，因为这个时候我还没有判断出来他是个骗子呢。你你是不是想说我太
0: 笨了？<笑>不骗我骗谁？不是，你们两个真的有时间在这聊这些东西？不是真的
1: 有啊，这就你接个电话的时间总是有的，主要是因为我觉得这个电话有点吓人，我才会觉得我现在的什么事情都可以往后稍一稍。我信息都被泄露的这么彻底了，我就多吓人一件事儿啊！因为我从来没遇到过骗子能爆出来我身份证号的，还有我的毕业毕业院校的。然后与此同时，我在跟他周旋的同时，我就是打开了我的百度，因为当时我刚好坐在工位前嘛，正好对着电脑，我就打开了百度网页，我开始。呃，百度搜就是有没有类似的诈骗。果不其然，我在某一个论坛上面看到了这样的帖子，说这种电话其实就是诈骗。然后我心里就有底儿了嘛。然后他这个时候你在跟他聊
0: 天的过程当中还去搜了百度，对，啊
1: 、哦，因为我想知道有没有人就是分享这这种诈骗经历。
0: 嗯、oh, right, ， right. 我觉
1: 得是有的，因为，呃，我觉得网上还是挺多热心肠的大哥大姐们、兄弟姐妹们， oh. 他们比如说接到了一个就是什么骚扰电话或者什么样的诈骗情况，他们还是会放出来的，就是希望能提醒更多的人谨防受上当受骗嘛。然后我就当时一边跟他跟这个对,对面这个小妹儿聊，一边在那百度。最后我发现，确实他是个骗，应该是个骗子。我基本已经确定了，就是浏览了几个帖子帖子以后，呃，然后我就开始抓住他的逻辑漏洞，开始一顿输出。然后对面就很显然被我问急了，然后他就不。就是开始，他开始不耐烦，你知道吗？一个骗子，一个骗子，我好歹也是他的客户，客户不应该是上帝吗？他对待上帝的态度是什么？你知道吗？他说：“哎呀，你爱信不信，反正最后呃出了事情你自己负责。”就这样，然后我就很生气，我觉得你作为一个骗子，连职业道德那种服务精神都没有，你好歹能不能甜言蜜语的骗一骗我？你还吓唬我吧？然后我就说：“那个你是骗子吧？”然后我就给挂了。啊，对。这个就是我第一次恍惚的一个经历，因为我不太确定电话的对面到底是骗子
0: ，还
1: 是还是。哎，我发现
0: 你是一个对这些事儿特别求真务实的人。我觉得，当我接了电话，他跟我我说“喂，你好”，他如果跟我说他报出来他的任何一个单位，只要跟我的工作没有什么关系，我都会直接挂掉。嗯，那那你也是一个非常不爱接电话的人，就是我唯一接的电话、嗯，就是我一般电话响了我也不怎么接，然后如果是工作日的时候，就是，呃一些同事的电话会接，然后一些其他的电话只要接起来跟我的工作不相关，我就会直接挂掉，或者他不是我认识的人，我就会挂掉。哦、oh, ，就我不会接任何类似的电话。哦，那
1: 那这是一个很好的习惯，请你继续保持。我妈妈好像也是这样的，就是所以她目前为止没有，
0: 因为我特别讨厌接、嗯、接电话，我就就觉得贼烦
1: 。是的，是的，哎，反正我妈也是，就关于这种不认识的陌生电话从来不接，就直接挂掉。所以我妈也从来没有让我操心她会不会被上当受骗这种这种情况，挺好的。我觉得我也不知道我这种治学精神为什么在。对在骗子上，是的，我听你
0: 认真的聊，你还在这百度的时候，我都已经
1: 觉得很震惊了。<笑>我不知道为什么我就是发挥这么淋漓尽致啊，将我的治学精神发挥到了这个上当受上当受骗上。
0: 还有呢，嗯、其他的经历
1: 有有有，然后第二个经历是先预个告，第二个经历是惊动了我当时租的那一片那个房子的片警的一个程度。<笑>
0: 行吧，我们都给片儿警添过乱
1: 。哦，你也有添乱的经历是吗？就是自如他那个什么，嗯、他那个……我、哦哦、想起来了，你搬家的时候是吧？嗯，嗯嗯。哎、嗯，其实是这样的，<笑>让我来进入第二次受骗经历。嗯，当然未果，未果，未果啊！未遂，骗子未遂、嗯。这一次的经历仍然是在我勤劳的搬砖的时候，在某一天的下午，接到了一个电话。这个电话说。嗯我的五险一金有问，就是有一个什么样的问题，需就是因为我是异地的社保卡，嗯，然后他说我的五险一金有一个什么样的问题，需要我就是参与配合吧，就类似这个意思，嗯，但是但是这个我其实觉得还是挺容易识别出来是诈骗的，但是我当时真的是懵了一下，那个时候我大概也就刚。工作就是也没两年儿吧，我觉得就是对于社保啊、五险一金啊，就这种东西，其实是处于一个迷茫期。我觉得什么都是就是公司在弄，我我自己根本都不知道，然后甚至也不知道自己有什么样的合法权益。嗯、<笑>所以当时接到就关于这个我陌生的领域的一个电话的时候，我还是愣了挺久的。其实我脑子里在飞速的旋转运转，我说。我想说，这到底是不是个骗子呢？他说的非常的真实，呃，然后他的那个语气就是这个骗子啊、哦，是一个，嗯，能听出来是一个比较年轻的男性，就是真的挺像是那种，呃，就是办这个事儿的那种警察或者是公务员的那种声音吧，嗯，然后他就说你需要带着你的证件，然后回到你这个社保卡的这个你你申请的申请地。然后去办一个什么什么东西，嗯、然后他告诉我他是他是哪个哪个哪哪个哪个警局什么什么，然后他告诉我是你,你要去哪里哪里办，就说的可真了，然后就是然后我一寻思，这这不是政府机关吗？这不也、嗯、他说的那个地儿什么的，就一下给我干蒙了。然后好在哦，我当时我身边。呃，是有两个，有一个大哥，他是我那个同事，他是比较有人生阅历的一个人，然后他就跟我讲说说说这是骗子电话，你不要信。然后就是他真的一提我，我因为你知道，就是骗子在跟你打电话的时候，你就会不自觉的重复对方的话，就是对方跟我说、啊、那个你的社保卡怎么怎么地，然后说啊、哦、我的社保卡怎么怎么地。会<笑>会被带入到这样一个非常神奇魔幻的一个领域，所以我旁边的那位同事大哥，他是全程听到了我在说什么，他就大概听出来了这是一个骗子，他就说这是骗子的电话，你不要信。然后我就说好的，我说你是骗子吧？我对每一个骗
0: 子，真的，我觉得这些骗子骗到你挺不容易的，给你拨通这个电话，真的耽误了他们今天的 KPI。我真的对每一个骗子都说过你是骗
1: 子吧，我也不知道我为什么要说这句话，嗯、但是我就觉得从我的这种疑问、嗯、就是疑问句中，就是能让对方知道我不是好骗的，我已经识破了你的身份，我要跟他打心理战，在心理上先赢过他，我在心态上先占据高峰，你知道？嗯
0: ，
1: 然后后来我就把这个电话给挂了。
0: 嗯
1: 。挂了之后呢，我就跟我同事学这件事儿，然后我同事说，这种其实是诈骗。我说那他得咋骗我呀？因为我、嗯、我我,我在想，就是他也没有让我转账，是吧？嗯，啊、嗯，就是就是怎么怎么骗我呢？然后他说，其实就是骗你去去一个地方嘛，但是那个地方是个假的地方，然后你去的时候就会有人接待你什么，但其实他们是一伙儿的，然后最后可能就直接把你给绑了，你都不知道。嗯，对，然后可能你就。呃、嗯，不知道被卖到哪儿啊，或者是，总之你可能就消失了，就失踪了。
0: 嗯
1: 嗯，然后我才明白，原来这个世界上不仅有骗钱这一件事儿，嗯，就是有可能他还会绑架你，要么是，也许是威胁你的。也我觉得现在绑架要钱这件事儿已已经不是特别。那 个， 这这这种的已经不太常见 了， 而且我家也是一个很普通很普通的家 庭， 没有什么钱可以可以赎 我， 就真 的， 我觉得他真说我哪天被绑架 了， 跟我爸妈说。你女儿已经被绑架 了， 请你立刻拿出什么那个几百 万， 然后赎金。他为啥绑你 啊？ 就是骗 子， 也不是路边上随便找个人就绑 了， 是 吧？ 对 啊， 所以就说是 嘛， 就是但但也不太不太会绑你 了， 但是他可能会骗 你， 比如 说， 就就是人贩子 嘛， 卖掉 你， 就是总会有用处 的， 甚至去卖你的器官也是有可能的。就是，总之，人也是有利用价值的，所以朋友们一定要提高警惕。就是，哪怕这个骗子他没有让你转账，他不一定他的最终的目标是你的钱，他可能也知道你没钱，<笑>他可能最终的目标是其他的一些呃东西。对，所以还是要提高警惕。嗯。然后这件事儿为什么惊动我们片儿警了呢？是因为给我打电话的那个电话号码被。呃，被识别为是那种骗诈骗电话了。嗯，我用的手机电话卡的运营商是联通。嗯，我估计可能他们什么中国移动、联通、电信啊，应该都跟公安是有一个网络系统是可以连接的，所以他们有有一些诈骗电话，比如说已经被标记了，或者说曾经有人被举报过之类的。呃。我在接到这个电话以后，就联通就会立刻给我发一个消息，呃，警好像是公安局也会给我发一个消息，说谨防上当受骗，您刚才呃接听的电话很有可能是诈骗电话。呃，我我第一次收到这个短信，我就觉得，呃，现在我们这种反诈的系统还是挺强大的，它起码能识别到我接到了一个诈骗电话。也就是在我接完诈骗电话的十十分钟到十五分钟之间吧，嗯，然后我就接受接到了公安局的电话，嗯，是一个温柔的小姐姐，她说你刚才是不是接到了一个什么什么样的电话？呃，就是我说是的，然后她说这个电话是诈骗电话，你不要上当，就是她都跟你聊什么了？因为可能啊，我跟那个诈骗电话，那个跟那个骗子聊的时间有点长，已经聊到十分钟了，好像。我估计骗子不想挂挂断的一个原因，也是因为感觉，感觉我这人能跟他聊十分钟，聊,都聊了是吧？对，就感觉你想啊，可能大多数，呃，人遇到骗子的话，都像你一样直接挂掉，甚至他们是。都来不及沟通，但是我这样的人呢，是已经跟他沟通十多分钟了。我觉得这骗子想，嘿，这感觉有戏呀、啊，那就继续聊呗。所以骗子也迟迟没有挂电话，然后，但是我也迟迟没有信，就是我还本着一个求真务实的精神，在跟骗子说你是骗子吧，<笑>就是这样的一个情况。嗯嗯，然后那个。公安局的小姐姐就说这是一个诈骗电话，然后就询问我刚才跟那个骗子聊了些什么，我就大概的重复了一下那个骗子跟我讲的关于我五险一金啊、社保的一些问题一、一些那个话语什么的。这个警察小姐姐就说啊、呃，这个就是骗子的一种话术，她就告诉我是一种呃诈骗手段，她说你不要相信，然后如果已经有经济交易了，就是那个意思，就是让我及时报警。如果没有经经济交易的话，就是让我谨防上当受骗，然后我就说好的，没有问题，然后我就挂断了。挂断那一刻，我觉得还挺丢人的。我觉得我长这么大了，第一次，你说小时候被老师啊、父母啊、长辈们教教育或者是教导说，呃，小心上当受骗，不要被骗子骗到了。也就算了，现在呢是执法人员跟我说你不要被骗，我就觉得我就有点丢人，你知道吧
0: ？的的确有点丢人，<笑>谁会跟他聊十分钟呀
1: ？就<笑>我真第一次遇到嘛，就这,这不是第一次遇到嘛我。我那一刻其实是觉得有一些挂不住的，然后我以为这件事情就结束了，结果没有想到的是，我在下班之前，后续是吗？是的，就是晚上五六点钟的时候，我又接到了一个电话、嗯。这个电话呢，是我当时。呃，住的那个出租屋的那一个辖区的片警，嗯、呃，他给我打个电话，他说你今天是接到了一个诈骗电话，对吗？我说是的。他说那个，那今天晚些的时候，你大概什么时候下班？我说我八点多下班，呃，回家可能也得九九九点多了。呃，然后他说，那那好，今天晚上你下班以后，我会上访到你家去，给你进行一个普法宣传，就是、跟你跟你交流一下这件事情。嗯，然后我当时就觉得我们上海的民警们就是好棒啊，就是他们真的好有责任感，很有责任心，而且，嗯，对，就一定要落实到每一处，这点我当时还是挺挺挺挺震撼的，觉得，嗯，后来，我我下班了以后，先是，呃，遇到了一个警察，那个警察呢。是在我们家小区的一个侧门的门 口， 就是 停， 他还把他警车停在那 儿， 穿着警服站在路边跟我说这件事。我当我当时觉得路过我的路人看我的眼光都变了。嗯， 然 后， 然后他就 说， 就说你今天这个诈骗电话一定要小心 啊， 现在怎么 样？ 然后以后如果遇到了类似的情 况， 要及 时， 呃， 比如说举报他或者是怎么样的 啊， 嗯， 就不要上当受骗。然后这。就是聊了一些，然后他，我以为这件事结束了，结果话锋一转，这个大哥说，啊、呃，后面还会有一个你们这个辖区的片警去联系你的，嗯，我说啥？我说我说还还还联系我？他说是，说因为他不负责这一片儿，只是今天就是跟我简单的就是交流一下
0: ，然后后
1: 来。嗯于是我，我我已经具体的有点忘了，我是当天晚上还是第二天晚上，那个片儿经销哥终于上门了，就真的是敲我家门，嗯，上门，然后，然后跟我说，我甚至觉得邻居可能都能听见他站在楼道里跟我说这些事儿，我一下就觉得我的社死场社死范围又扩大了，嗯。嗯， 然后他就 说， 就特别年轻的一个小 哥， 他就说我是负责这一片的那个什么什 么， 你们民警什么什 么， 你可以存一下我的手机 号， 怎么怎么样。然后他就 说， 他就开始问 我， 说你平时会有就是有一些什 么， 呃， 异常的 A P P 吗？ 就是你会用一些什么 A P P 是比较异常的 吗？ 他就这么问 我， 我说没有。然后我 就， 他说你怎么怎么样 的， 就开始聊我。我平时就是上网，是不是自己泄露了一些信息或者怎么样的？然后我说也没有，嗯，嗯我说我说再一个、嗯，其实现在大家的是的各种信息被泄露都挺严重的，嗯，嗯我说就是不是我想不想泄露的问题，是这个东西我不知道中间经过了什么，就是我的身份信息等等，嗯，嗯然后他就立刻说说说,说，对我们现在也正在。呃，努力的去加强这一块的监督，然后以及就完完善这一块的治理策略之类的，嗯，就大概聊了一下，然后就结束了。嗯、哦，这是我第二次的跟骗子兑现的一次经历，对，嗯，然后我觉得还挺长知识的，而且当时那个小哥就跟我安利了那个反诈 APP， 对
0: ，是的，
1: 然后我就下了下载了一下。国呃，这个 A P P 叫做国家反诈中心，安卓和 I O S 都有，呃，朋友们可以下载一下。嗯，但是我说句良心话啊，我觉得这个 A P P 我最开始用的时候不是非常的通畅，啊、呃，就大概去年的时候我连注册都注册不上，它老显示我异常，我觉得是可能他们这个 A P P 的服务器啊，或者是端口什么的可能崩了。然后那段时间就没有办法注册，所以我连用都用不了。于是呢，我就卸载了这个 A P P 一段时间。但是呢，前不久我又下回来了。我为什么又下回来这个 A P P 呢？是因为我又经历了我的第三次网络诈骗。Okay.
0: <笑>真的，我觉得你应该反思一下你自己。我，我这，我听到现在我都没有想起来任何我被诈骗的经历。好的，好的，好的。嗯。嗯你说、嗯，那既
1: 然这样的话，我就直接说我的吧，因为你也想不起来，没啥可分享的。<笑>今天就尽情的嘲笑我吧，我就是这样一个善良、单纯、<笑>天真、<笑>容易上当受骗的人。
0: <笑>你说，我好想听呀
1: 、啊。嗯，但是我真的一次都没有让骗子得逞，我每次都说理直气壮的说，我说你是骗子吧。
0: 嗯
1: ，然后我就把电话给挂了。对，嗯，我的第三次经历呢是比较。特殊是在微博上被骗的，我是真的第一次经历在微博上被骗，嗯，是怎么个情况嘞？是这样的，我那天呢正在刷微博，刷到了我的一个大学同学，他的微博，他大概是最近在泰国出差，然后发了一篇微博，紧接着我发现另一个跟他一毛一样的号，就是真的是，嗯，头像也一样，然后。ID 也一样，那个昵称也一样，我都不知道一毛一一毛一样的号是怎么能注册成功的，我就觉得很奇怪，或者是可能它字体啊或者什么的可能有一些变化，但是因为我那个大学同学他那个网名太长了，我就来不及比对，就是他是不是有一些细节上的不同，但是你一打眼看上去，甚至你仔细的看都会觉得是一样的账号。然后我紧接着看到一个一模一样的账号，但是是发于国际版微博，发的呢跟我刚才刷到的那条我同学发的他在泰国出差的那个那条微博的内容是一模一样的，从图片到文字都是一样的，啊，然后我就给这个账号点了个赞，就国际版微博发的这个微博点了个赞。就是一，我我也给我那个正常的那个账朋友的那个正常的账号也点了个赞。我以为是我系统出 bug 了，我以为我手机出 bug 了，就是他一条微博显示了两次
0: 。
1: 嗯，啊，我就赞了两下，然后赞完了之后呢，立刻就这个人就私信我了，就跟我寒暄，说，呃，那个最近怎么样？我说挺好的。然后大概的意思就是说他现在在出差，然后最近挺忙的。然后说的还挺，他
0: 为什么在微博上私信你啊？你为什么要回微博上的私信啊？
1: 对啊，然后他就说，他就开始解释了，自己开始解释这个疑点。他说我现在在国外，然后那个手机那个微信突然用不了了。他就说好像是遭遇了一个什么呃网络的 bug 还是一个什么信息系统的一个 bug， 然后他就用不了微信了，就大概这个意思。然后那你在微信
0: 上敲他一下不就行了？
1: 对，但是我当时没觉得他想骗我，因为没有任何那什么，然后我我我就压根没有考虑过在微信上就是找他问找他本人问一下这事儿，你知道吗？然后呢，他就说他现在特别着急，因为他那个机票他都买完了，但是因为他现在的那个网就是只能登国际版的，只能用国际版的 APP 和和国内的大陆的什么 APP 用不了，还是怎么的？然后他就说他那个订了一张机票，然后他不知道他订没订成功，想让我帮，帮他确认一下。然后是说跟一个丁经理发邮件确认。然后我觉
0: 得你就是人善良
1: ，可能是吧。然后我就觉得他都这么着急了，那我就发个邮件问问呗。然后我就发邮件问了，然后那个那个丁经理回的老快了，那还是个周末。我我当时你知道我感叹什么？我感叹他们好辛苦呀，就是周末都要回。回邮件回复的这么迅速，
0: 嗯
1: ，然后他就那个丁经理什么就回复我说啊，已经成功出票，是没有问题的。然后我就跟我那个发机
0: 票为什么要发邮件呢？对呀、啊，不知道我也不知道为什么，而且他那你为什么要去操作？你为什么这会儿又不摆不百度了呢？你不应该去百度吗？因
1: 为他真的好着急，我就想说，如果这事真的是真的的话，就是我没有那个时间，就是他会给你一种很紧迫的感觉。对，就是我觉得就是可能会没有时间，而且我一开始没想搭理他，但是他一直在催我，就说说你那个邮件帮我发了嘛，然后他同同时还在跟我寒暄，他说等我回国了以后，就正好要去山东出差。然后我说啊，我说你来山，你要你要来山东啊？我说那你来来我这个城市嘛，来的话就是请你吃饭啥的，我也不知道，我也不知道为什么。我当时就感觉跟他寒暄，就是他的口气感觉很像我那个同学，我都不知道他怎么做到的，就是一个高仿号，你知道，真的。然后我我就说这个这个机票，他那个丁经理回复我了。回复我邮件了，嗯，说那个机票已经订成功了，你放心吧。然后这个时候他才进入正题，说要让我转钱。嗯，就其实我们就是其实这件事儿，就是感觉他是一步一步的，就是我那个时候才感受到骗子。没有人
0: 会走到这
1: 一步，我感觉、就是、会的会的，因为我有另一个，<笑>我有一个另一个认识的人，他也是差一点在微博上就是被骗，就也是跟我的情况很像。但是只不过那个人不是不是那个订机票，嗯、好像是借钱还是怎么的？但是借钱这种就很容易露馅儿，对吧？因为你就很你就很简单，嗯、你去联系下这个，人
0: 、嗯啊，我才懒得理你
1: 。就可能你没朋友吧
0: ？对<笑>，哎，我跟你讲，我跟你讲，我真的有一个非常好的朋友，嗯、他真的是本人曾经跟我借过钱，被我拒绝
1: 了。哦。
0: 就是我特别讨厌朋友之间牵扯到钱的问题，所以我从来不跟朋友谈钱。哦
1: 、那也挺好的，其实我呃，但是借个一两百这种的，或者是出个门，嗯，那啥的这种的应该可以吧？不
0: 是，大家一般不会借一两百
1: ，哦，就是借那种高金额。就是如果你
0: 借钱的话，可能就是几千或者上万，但是我都不会借，哦、我特别讨厌
1: 借钱这件事儿。听众朋友们，请请学习一下于大白或这种。呃，很
0: 有可能会没有朋友，<笑>关键是这。不是，我
1: 觉得是挺对的，我觉得挺对的，就是，嗯，其实现我除了你以外，我也有认识的人是这样的，就是朋友之间不要牵扯到借钱、金钱这件事儿。就是我那个朋友大概的意思就是说，哪怕我就是真的决定借你了这个钱，我可能就是本着就是不要，就是要不不要了，对。对，就是给你了那个那种感觉，我去以这种名义去借你。他说，所以一般情况下他不会跟朋友就是有这种金钱上的借借贷关系。嗯，呃，我继续说我这个被骗的经历啊。然后呢，他我他就想让我就是转转钱嘛，就是帮他垫一下这个机票还是怎么的，就是转一下尾款好像是。然后我就立刻
0: ，机票有个屁的尾款，你真是，哎，你接着说。嗯
1: 不是因为他是做外贸的嘛？我不知道他说的这个尾款是指，好像我记得好像是他跟客户还是什么。然后我说你没有同事能帮你吗？这个我帮不了。然后他就说他联系不上他同事，就大概这个意思。等一
0: 等，他可能一会儿就醒了
1: 。什么
0: ？我说你让他等一等他的同事，没准他只是只是在睡觉，一会儿就醒了。
1: <笑>然后我就立刻给我这个大学同学打了一个微信电话。其实他接通那一刻，我就知道那个微博上的人是骗子了，因为我那个同学是可以用微信的证明。他接了电话之后说，那个现在不太方便接电话，然后我说，我说哦，好的，没问题，然后我就我就挂了，然后我就在微信上打字跟他说，我说你现在。那个人在哪儿？他是怎么怎么地的？然后那个刚才在微博上我遇到了一个骗子啊、呃，跟你的那个账号呃什么什么什么都一样，就是一个一模一毛一样的高仿号，怎么怎么样？然后我就把这段经历跟他微信打字叙述了一下，然后他看到之后他就说说这个这个这个肯定是个骗子，你不要信。我说是的，我没有信。然后我就把这个我就把这个微博账号给举报了。啊、呃，在此要表扬一下微博，就是我举报完这个账号以后，这个账号好快哦就被封掉了。再去找他，就是该用户已经注销，嗯，就已经不存在了。可能是因为我觉得这个，呃，首先它涉及到的这种诈骗行为还是蛮严重的，啊、嗯呃，另一个是我觉得我的证据给的很全，就是我把我跟这个骗子的截图，以及我跟我朋友我在微信上面跟我朋友的那个。微信的对话截图都当做那个证据图片给上传了，嗯，处理的还还是挺快的，嗯，大概就是这样子啦。于是，在上个月经历了这一场
0: ，上个月啊<笑>，这么近
1: ，特别近，微博诈骗之后，我又下回了我们的国家反诈中心 A P P， 并且这一次我成功的注册登录了上去
0: ，感觉还是、哎、国家反诈 A P P 是干嘛用的呀？
1: 嗯，它这个有点像是一个一种网络监控，就是它你下载完这个 A P P 以后，呃，比如说一些诈骗电话什么的，它就自己就好像那意思就会被拦截。但是你要经常去更新，而且有的时候它拦截的不会很全面，因为现在的变呃骗子遍地开花嘛。所以如果你要是遇到了那种诈骗电话，你也可以在这个 A P P 上面点击就是举报，啊、嗯，他们也是有这个入口的。嗯，怎么说呢？我觉得用下来没有一个具体的反馈，数据上面的反馈，因为没办法量化，我不知道它拦截了多少，我也看不到，对吧？呃，但是只能说，呃，就是还可以，我觉得就是一份安心，<笑>用一份安心在。其实我觉得 iOS 系统在。有一个方面跟安卓系统对比就有一点点逊色了，就是安卓你在接到一个电话以后，你是可以进行标记的，比如说你可以标记它是什么营销，就是营销宣传或者是销售电话，你也可以标记它是诈骗电话。那么你标记过后呢，下一次我不知道它的具体算法是什么，我不知道是比如说。它这一个电话号码被标记的次数是达到了一定一定阈值以后，可能这个号码在给其他的安卓用户拨号的时候，其他安卓用户上面呃收到的来电显示就会显示这是一个诈骗电话，或者是显示它是一个销售电话，嗯
0: ，
1: 安卓用户就可以选择就直接拒接嘛，嗯，对我觉得就是安卓在这方面还是可以的。我就有一点点羡慕安卓用户，呵呵苹果像 iOS 这边就不行，嗯，所以我真的接到过好多那种网络诈骗电话，呃，对，还有一个非常常见的一种电信诈骗是国外的虚呃虚拟号，是它应该是零零零开头的那种、嗯，然后后面是什么八几几，然后六几,几几几几几这种这一类的电话号码基本上都是境外虚拟号，可以说大概率都是诈骗电话。所以遇到这样的电话号码，呃，听众朋友们也可以直接挂断它，就不要就压根儿就不要接起来，也不要听他讲什么了，他就是个诈骗电话。像这种境外虚拟号，我如果要是接完了以后，嗯，挂断了的话，我的运营商就联通也会给我发一个短信，说您刚才接听的这个什么什么什么是一个境外虚拟号，很有可能是诈骗电话，请谨防上当受骗。嗯嗯
0: ，
1: 天哪，我都。我真的很愿意接骗子电话，我突然发现
0: ，你真的很愿意接电话。哎，你你你经常会有接电话的需求吗？不会呀、啊，我其实特别不喜欢接电话。我不是，我就是说，平时也不会有人给你打电话吧？因为我觉得现在我们也不是一个大家会打电话的年代
1: 。你说太对了，就是因为没有人给我打电话，所以偶尔接到一个电话，我就会想说他，他他是什么电
0: 话。<笑>所以我都不接，你知道吧？我现在还好了，因、嗯、为现在工作上就会有一些人找找我。我之前在学校的时候，嗯、我就不接电话，就是所有电话都不接。我觉得，有如果你有事找我，你就可以给我打微信说，没有什么事是必须得对。对，所以我就觉得你的这些经验还都挺神奇的。嗯，但是我觉得可能总
1: 会有人像我这样我去下。那天我
0: 我我,我想起来了，我想起来我有过一次经历，嗯，就是。有一个人给我打电话说我的那个支付宝绑定的身份证，然后说什么需要更新，然后他需要在几月几号之前完成更新，然后说如果不更新的话，我的支付宝就用不了了，大概就这个意思吧。Oh. 然后我就我就心里面想这个这个脑残，然后然后我就问我说为什么更更新不了了，哎，我知道肯定就是在扯淡。嗯，我说你为什么更新吧、嗯，然后跟他聊了一会儿，后来因为我实在没有时间了，然后我就比较忙，我就这样挂了。嗯，对，我就我就就这种，你接了就知道他肯定是骗子。嗯，没有，我不知道
1: ，我是真的是在经历了这几次以后，我才会知道就是是骗子。哦，我知道我为什么就是经常接电话了，因为我有的时候就会接到一些猎头的电话，或者是哪个。我投过简历的公司的电话、HR 电话什么的，嗯，对，所以有的时候虽然这个号不认识，但是就是接下来听听他他讲讲的是啥，对，嗯，对，然后对，挺好，是的
0: ，这段经历挺精彩的，凑成了一期播客，感谢你。<笑>主要是我觉得，嗯，这个微博的这一次网络诈
1: 骗，我真的是第一次见。然后我
0: 跟任何人都不在微博上聊天啊，我跟那个谁在微博上聊
1: 。哎呀，是
0: 你，你知道我说的是谁？我知道 ，S， 对，我们俩除了微信，在所有的能聊天的地方聊天
1: 。嗯，总之也是希望做一个提醒吧，就是我这个笨笨的前车之鉴，希望能给我们的听众朋友们。就是探一下这种诈骗之 路， 然后给大家总结一下经验。我其实是觉得能及时分享出 来， 总总 是， 一件好事儿嘛。就是希望听到的人能长个心眼 儿， 对， 让(笑)我给(笑)你加个心眼
0: 儿， 就是不要接一些奇怪的电话。是 的， 还有就是一定要相信自
1: 己。就是不要对方一说到就触及你知识盲区或者你不了解的东西，你就开始怀疑他是不是真的。我给大家几个小 tips， 就比如说，如果真的是政府机关或者是呃警警察给你打电话的话，你可以就是问一下他的工号。就比如说每个每一个警察他都是有警号的。如果你接到了电话，说他他是哪里哪里的什么什么分局或者什么什么地方的一个警察，你可以向他就是你问一下他的工号，呃，问一下他的警号，然后这些警号是是就是他们应该是可以可以查询到的，因为我记得我在疫情期间有接到过好几个那个警察的电话，都是就是跟流调什么相关的。然后我我一开始也以为是诈骗电话，但是后来我就让他报警号什么的，而且他只是跟我确认核实一下我的那个，呃，一些我已经在网上公开过的信息，然后除此之外没有别的，所以应该不是诈骗电话。对他们那边可能公安系统可能有的网连的挺好的，比如说咱们这种诈骗的电信网络可能连连接的还挺好的，但是好像当时流调的时候，一些信息的更新非常的迟缓。对，然后他们就好几个人给我打了电话，我说我之前不是接到过这样的电话吗？他说啊，是吗？然后就可能是他们就是没有及时同步信息吧。对，嗯嗯，如果要是真说是有这种社保信息上的问题或者怎么样的，呃，一般都会是官方给你发短信，就是比如说那个叫什么人力资源什么网站啊什么的，什么全国统一的信信用网站之类的。呃，就是具体的名称我不不知道啊，但是是一是那么个意思，就是他会给你发一条短信，对，然后并且会告诉你具体操作什么，比如说让你登录相应的网页，或者网或者是网站，然后进行一个什么样的一个流程，不会给你打电话，告诉你说让你拿着你的身份证，拿着你的资料去一个异地的某个地方去办理，不会这样的，对，行，那那我们这一期就。
0: 就我就根本插不上话，就是
1: 、啊、扣题了是吗？是<笑>扣我们博客题题目了是吧、呃
0: ？就是我觉得电信诈骗这种事吧，我之前看过那个八问，讲的特别逗啊、哦。反电信网络诈骗灵魂八问：嗯、一动动刷单前问问自己，动动手指就能赚钱的好事，为啥能轮到你？二，网恋前问问自己，人靓声甜的小姐姐，温柔帅气又有钱的小哥哥，为啥还需要网恋？三，收到逮捕令时问问自己，抓人还要提前通知警察，是不是觉得自己太闲，怕坏人跑路跑得不够快？四。裸聊(笑)前问问自 己， 自己的身材值不值得美女与你坦诚相 见？ 五， 网贷前问问自 己， 无抵押还免 息， 对方为啥不直接送钱给 你？ 六， 点陌生链接前问问自 己， 查信息就查信 息， 为啥还要下载一堆东 西？ 七， 领导理财前问问自 己， 战无不胜的投资大师为啥要苦口婆心帮助非亲非故的 你？ 八给领导转账前(笑)问问自 己， 用自己微信公然收受巨额资 金， 领导是不是嫌自己官干久 了？ 我觉得我当时看第一次看到这个灵魂八问的时 候， 我觉得太逗 了， 就他们怎么能这么的搞 笑？ 嗯， 但是我觉
1: 得这八问里面涉及到的就还蛮常见的。
0: 呃， 是， 啊， 就是这种东西我也不是特别。那个，我觉得
1: 我那个，我有一说一，我觉得我那个学信网和那个社保那个这两个事儿，我真的是会犹豫一下的。就像你说什么网恋啊、网聊啊、裸聊啊，或者是什么什么就是转账这种的，我就肯定会低了个心眼嘛。这种的很容易一眼就识破了，我觉得。
0: 对，笑所以呢，就是希望大家，嗯，就是最好不要接到这种电话，接到这种电话也别别浪费时间。跟他们聊这个天 儿，
1: 嗯， 浪费了时间也不要后 悔， 你还没有被骗
0: 成 功， 我要给自己着补一下。是 的， 反正就是一段非常精彩的十分钟的人生经历。嗯， 就是 还，
1: 其实跟骗子聊也挺有意思 的， 你会发现有的骗子就会就是被你说的气到跳 脚， 我那一天的被工作就是带来的疲惫和压 力， 在那一刻都消失殆尽。对，那就挺好的、嗯。是的，嗯，那好啦，啊、那，嗯嗯，那希望就是听到这一期的、啊、听众朋友们可以谨防上当受骗，<笑>提高<笑>提高警惕，然后我们每个人的生活都远离骗子，嗯、呃，每一天都幸福和开心。对对对，好，嗯嗯，好的，那就这样啦、哦，我们下周再见吧，拜拜，拜拜。
0: 以上就是今天的全部废话
1: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们
0: 热烈的互动吧！欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见，拜拜。Forever, I might not deserve it, but there's nothing better. Don't know how I ever did it all without you. My heart is about to, about to jump out of my chest. Feelings they come and they go, that they do. Feelings they come and they go, not with you. Late nights street and streetlights and people look at me, girl, the whole world could stop. Anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris and rain. Paris and rain. Cinny town, a bottle that we can't pronounce.
1: 'Cause anywhere, babe, it's like Paris in the.
0: The fear.